0: Nu är det dags för stadsvandring igen. Lördag den 11 maj klockan 13.00 så startar vi från Örgryte gamla kyrka och sen promenerar vi längs med Danska vägen till Redbergsplatsen. På vägen så kommer jag att berätta om de olika husen och platserna som ligger på Danska vägen. Anmäl er gärna på Mattias Axelsson stadsvandring. Hej och välkommen till Kungar och Krigen, podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt från forntid till nutid. Normalt sett så är det kronologin som är i fokus och vi hoppar långsamt framåt i historien genom att prata om olika personer och olika händelser med ganska stort fokus på just regenterna och krigen frederna i den svenska historien. Men nu under sommaren så tänker jag att jag gör ett par sommarspecialavsnitt, vilket innebär att under juli månad så kommer jag att göra fem stycken sommarspecialar, vilket innebär att vi lämnar den ordinarie kronologin och istället så fokuserar vi på ett antal händelser som inträffar just på som under sommarmånaderna i historien. Det innebär att i dagens avsnitt så kommer vi att hoppa fram till om man följer kronologin eller bak till om vi utgår från dagen till 1790 sommaren 1790 och slaget vid Svensk Sund i juli 1790. För slaget vid Svensksund i början på juli 1790, det är det största sjöslaget som har ägt rum i Östersjön och det största sjöslaget i svensk historia. Infaller under Gustav den tredje ryska krig och utkämpas mellan den svenska skärgårdsflott och den ryska flottan. Men innan vi kommer till avsnittet om svensk slaget svensk sund 1790 så ska jag som vanligt tacka er som är kungar på kungar och krigs Patreon-sida och det är bara ni som är Patreon på Patron.com som är Kungar och krig som får lyssna på hela det här avsnittet den här veckan ni andra kommer att få lyssna en liten stund men inte på allting och ni som är kungar som ska ha ett särskilt tack eh, som vanligt det är Anders Harrison Anders Stålnacke det är Fredrik Wester det är Gustav Valdemar Lands, det är Pontus Henrys det är Johnny Rönnberg, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Mats Kjellqvist och Rickard Wallman. Ett stort tack till er som är kungar på vår Patreon-sida. Och då kan vi närma oss sommaren 1790. Och vi kommer att befinna oss inne i Finska viken- Alltså den del av Östersjön som går in mot Sankt Petersburg. Det vill säga det som ligger emellan Finland, Estland och Ryssland idag. Och då måste man komma ihåg här att eh, om vi nu har lämnat den ordinarie kronologin och hoppat fram till slutet av 1700-talet så har ju Sverige blivit av med stora delar av kontrollen av finska viken. För under första delen av 1600-talet så erövrar ju eh, Gustav den andra Adolf bland annat Kexholms Län och sen Ingemalland och Livland. Och dess förinnan så har eh, Ryssland erkänt Sarys innehav, innehav av Estland i slutet på 1500-talet. Så under hela 1600-talet så är ju finska viken en del av det svenska riket i och med att Sverige då kontrollerar allt område kring Finska viken. Men det stora nordiska kriget som vi kommer att komma till i den ordinarie serien relativt snart. Det stora nordiska kriget som inträffar mellan 1700 och 1721. Det slutar ju i att Sverige får göra stora avträdelser på land till Ryssland i de östra delarna. Sen även till Preussen och Hannover i norra Tyskland. Sverige blir även av med dem. Eller de största delarna av norra Tyskland. Men det som blir viktigt för den här podden är ju att Ryssland får kontroll över Estland, över Sankt Petersburg, över Kexholms län. Och tittar man in i Finska viken så har vi ju Finland på den norra delen av Finska viken. Och Finland det är ju fortsatt svenskt huvudsakligen fram till Freden i Fredrikshamn 1809. Och på den norra sidan då, den norra stranden av Finska viken så ligger ju först Helsingfors. Längst ut ligger Åbo och sen kommer Helsingfors. Och en bra bit in i Finska viken. Nästan hela vägen till Sankt Petersburg så ligger ju Viborg- in i en liten vik på den norra sidan av Finska viken. Och Viborg kommer ju få en viss betydelse för slaget vid Svensk Sund. Och sen har vi Sankt Petersburg allra längst in i Finska viken. Och sen på den södra sidan om Finska viken så har vi ju dagens Estland med bland annat Tallinn eller Reval, som det heter. Och det område som vi ska prata om idag, nämligen Svensk Sund, det ligger ungefär mitt mellan Viborg och Helsingfors på den norra delen av Finska viken. Det är alltså en del av det svenska riket här i slutet på 1700-talet. Och Svensk Sund Det är helt enkelt ett, ett sund in mellan ett antal öar i Finska viken. Men... Då har vi liksom de geografiska förutsättningarna klara för oss inför det här avsnittet. Vilket innebär att, innebär att vi kan titta lite igen på huvudpersonen för det här kriget som slaget är en del av. Nämligen Gustav den III. För kriget har ju kommit att kallas för Gustav den III's ryska krig. Och Gustav III han föds i januari. 1746 och han är då son till Louise Ulrika av Preussen och den dåvarande kronprinsen Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Och Adolf Fredrik av Holstein Gottorp, han är då 1746 kronprins. Men eftersom den det dåvarande svenska kungaparet Ulrika Eleonora och Fredrik den första var barnlösa så behövde man en ny tronföljare. Och 1743, efter häftiga partistrider mellan de olika fraktionerna i den svenska riksdagen så valdes Adolf Fredrik. På grund dels av släktskap men också på grund av rysk påverkan till svensk tronarvinge Och sen blir han kung lite knappt tio år. Därefter 1751 så blir Adolf Fredrik svensk kung- och då är Gustav den III istället kronprins. Adolf Fredrik han regerar som kung i 20 år fram till februari 1771 då han dör. När Adolf Fredrik dör i februari 1771 så befinner sig Gustav den III i Paris där han försöker skaffa sig löfte. Om bistånd från den franska regeringen för den kommande riksdagen. Den franska kungen Ludvig den 15. Han ger Gustav den rådet att försöka få partierna att enas under kungemaktens ledning. Och att de gemensamt ska arbeta för, för landets bästa. Dock så ska det här visa sig omöjligt. För under det 1700-tal som har varit nu under ett par årtionden så har ju striderna mellan de två partigrupperingarna haft och mössor varit den dominerande konfliktlinjen under det som då har kommit att kallas för frihetstiden i svensk historia. Frihetstiden är ju den period som kommer efter det karolinska enväldet och stormaktstiden. Under kungarna Fredrik den första och Adolf Fredrik så är det riksdagen med de dominerande partigrupperingarna, Hattarna och Mössorna, som har de facto makten. Kungen är väldigt svag under de här två regenterna och det har varit ständ- ständiga partistrider. På våren 1772, samma år som Gustav III kröns till svensk kung i Storkyrkan, så är det mössorna som tar makten och besätter alla positioner i rådet med sina anhängare. Det växande politiska kaoset och splittringen mellan stånden och inom stånden gör att Gustav den tredje i augusti 1772 beslutar att göra en statskupp och genomför en oblodig sådan som ökar hans egen makt och därmed effektivt sätter en punkt för frihetstiden och vi får början på en kortare period i svensk historia som kommer att kallas för den gustavianska tiden. Och i och med den här statskuppen så presenterar Gustav III en ny regeringsform som ger honom all makt att bestämma vilket som ska vara riksråd. Riksdagen bestämmer hur höga skatterna Ska vara. Men i övrigt så är det kungen som har all makt. Förutom en liten detalj, för kungen får nämligen inte starta ett anfallskrig utan riksdagens tillstånd. Vad Gustav III gör med sin makt och de olika reformerna och byggandet av olika kulturella institutioner. Det kommer jag givetvis att återkomma till så småningom i de ordinarie avsnitten. Men för det här avsnittet skull för att det ska handla om slaget vid svensk sund så spolar vi fram till 1780-talet då kungen börjar att överväga krig. Först funderar han på att anfalla Danmark för att kunna erövra Norge. Men där hittar han ingen allierad som kan ställa upp Utan han börjar istället att fundera på krig med Ryssland. Och då ska vi komma ihåg att till skillnad från den period som vi ordinarie är inne på i podden. Nämligen 1600-talet och stormaktstiden. Så är 1700-talet en period i svensk historia som är relativt förskonad från krig. Eller frihetstiden är en period som är relativt förskonad från krig. Vi har ett antal krig bland annat med Ryssland under 1700-talet men det är inte ens i närheten av lika krigiskt som stormaktstiden har varit. Så det är lite uppseendeväckande det här att Gustav III börjar planera för krig mot Ryssland och det finns flera skäl till att Gustav III vill starta kriget. Hans popularitet håller på att minska. Han behöver pengar till sitt extravaganta levande. Hans, eller landets militära anseende är efter ett av de krig som har varit, nämligen det Pommerske kriget. Och ett framgångsrikt krig mot Ryssland skulle kunna lösa flera av de här problemen. Han tror att hans popularitet kommer att öka med en framgång i ett krig mot Ryssland. Och hans egna ekonomiska problem med det extravaganta levandet skulle kunna döljas genom att man lägger kostnader på kriget. Målet med, krig, med ett krig mot Ryssland... Det är att återfå de provinser som Sverige förlorade till Ryssland. Dels efter det stora nordiska kriget i början på 1700-talet men också i ett av de krigen som Sverige är indraget i under 1700-talet. Nämligen Hattarnas ryska krig som utbryter 1741 en viktig anledning förutom Gustav III:s personliga övervägande till kriget det är att Ryssland också på ett väldigt aggressivt sätt har engagerat sig i Sveriges inre angelägenheter Sverige. Eller Ryssland har ju varit drivande att påverka just så att Adolf Fredrik, det vill säga Gustav III:s pappa, kom till makten i mitten av 1700-talet. Ryssarna har dessutom redan bidragit till Polens fall genom att stödja splittringar inom landet och det här väcker allvarlig oro för Rysslands aktivitet inom Sveriges gränser. Och här kan vi dra väldigt tydliga paralleller till dagens Ryssland och deras agerande gentemot andra stater. Under 1787 så inleder Ryssland som leds av Katarina den andra krig mot Turkiet och det här att Ryssland då involverar sig eller anfaller ett krig mot Turkiet gör att man från svensk sida börjar planera ett krig mot just Ryssland. och Planen från svensk sida innebär ett angrepp på Sankt Petersburg, det vill säga den staden som ligger längst in i Finska viken. Eftersom försvaret av Sankt Petersburg är försvagat genom att ryssarna är med sina bästa trupper vid den turkiska fronten och enligt svenska uppgifter så ska ryssarna endast ha 6000 man i Sankt Petersburg vid krigets utbrott. Och där säger vi tack och hej till er som inte är månadsgivare på patreon.com. Och ni får inte lyssna längre. Vill ni höra historien om just slaget i Svensk Sund, nu har ni fått höra enbart uppladdningen där till så får ni gärna gå in på patreon.com, snittet Kungar och Krig, och där bli månadsgivare. Ni kan bli det på så låg nivå som 35 kronor i månaden. Då får ni tillgång till samtliga Patreon-exklusiva avsnitt. Och vill ni inte göra det så hörs vi igen om en vecka. Ta honom till dess. Hej då!